0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 35. Podcast-Folge. Es gibt wohl kaum eine Erfindung im Finanzbereich, die den Kapitalmarkt derart verändert hat wie ETFs. Mit ETFs können Anleger ganz einfach in ganze Märkte investieren und das super transparent zu sehr niedrigen Kosten. Und das geht nicht nur für große Anlagebeträge, sondern auch schon ab wenigen 100 Euro und in einem Sparplan sogar schon ab 10 Euro im Monat. ETFs sind also eine echte Bereicherung für Privatanleger weltweit. Experten vergleichen die Einführung von ETFs daher zu Recht mit der Einführung von Containern in der Schifffahrt. Die Analogie, Schiffe wurden vor der Einführung der Container mit Säcken und Truhen in unterschiedlichen Größen beladen. Das hat zu einer schlechten Auslastung der Frachter geführt, es gab viele Lücken in den Frachträumen der Schiffe und auch das Be- und Entladen hat sehr lange gedauert. In der Folge war die Frachtbeförderung teuer und hat natürlich auch sehr lange gedauert. 1955 wurde dann von Malcolm McLean und Keith Tandlinger der erste modulare Container entwickelt, der effizient auf Schiffe umgeladen werden konnte und auch dann auf den Schiffen bei Sturm sicher fixiert werden konnte. Und mit diesen Containern wurde dann auch der Verladeprozess nochmal enorm beschleunigt und die Schiffe konnten wesentlich mehr Fracht laden. Inzwischen werden diese standardisierten Container, die kennen Sie sicherlich, auf der ganzen Welt eingesetzt. Und genauso haben auch ETFs die Anlagewelt revolutioniert. Die Art und Weise, wie man heute ein Portfolio zusammenstellen kann, wurde durch die günstigen und transparenten Anlageprodukte sehr vereinfacht. Man muss sich heute nicht mehr aufwendig auf die Suche nach guten Fondsmanager machen, man kauft einfach den gesamten Markt. Und der Erfolg von ETFs, ist aber natürlich auch einigen ein Dorn im Auge. Denn die vielen Vorteile und vor allem die niedrigen Kosten, die ETFs eben haben, üben einen starken Druck auf die Finanzindustrie aus und in der Folge natürlich dann auch auf deren Einnahmen. Daher werden immer wieder Risiken oder Kritikpunkte positioniert, die am positiven Image von ETFs kratzen sollen. In der heutigen Episode möchte ich auf die größten Kritikpunkte eingehen und diesen einen Faktencheck unterziehen. Bevor wir in die Episode gehen, aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit ein paar Wochen steht in den App-Stores die Extra-ETF-App zum Download bereit. In der aktuellen Version können Sie unsere ETF-News lesen, ETF-Informationen abrufen und sofern Sie ein Extra-ETF-Benutzerkonto haben, auch auf Ihre Watchlist zugreifen. Am besten installieren Sie die App gleich mal auf Ihrem Smartphone. Sie können die App ohne Login nutzen oder eben mit, wie schon erwähnt, Ihrem bestehenden extra ETF-Login. Die App wird für uns laufend weiterentwickelt. Neue Funktionen werden zum Beispiel die Möglichkeit sein, auf Ihre angelegten Portfolios zuzugreifen. Es lohnt sich also auf alle Fälle, die App immer auf dem neuesten Stand zu halten. Steigen wir nun in das Thema dieser Episode ein. Es geht um die größten Kritikpunkte, die ETFs entgegengebracht werden. Ich werde diese für Sie einordnen oder zumindest versuche ich es, und einem Faktencheck unterziehen. Auf welche Kritikpunkte werde ich eingehen? Zunächst sehen wir uns die Aussage an, dass ETFs eine Blase darstellen, die irgendwann platzen wird. Es gibt inzwischen viele Produkte und Die in ETFs investierten Gelder haben ja weltweit mittlerweile auch die 6 Billionen US-Dollar-Marke überschritten und ich werde auf dieses Thema entsprechend eingehen. Danach gehe ich auf den Aspekt ein, dass ETFs einen Herdentrieb auslösen können und dies bei bestimmten Werten in ETFs zu Übertreibungen nach oben, aber auch nach unten führt. Dann erläutere ich den Kreditpunkt, dass aktive Manager in Krisenzeiten deutlich besser abschneiden als passive Anleger mit ihren ETFs Und weil die Aktienmärkte in den letzten Jahren nur gestiegen sind, erkennen Anleger heute nicht die Qualität, die aktives Auswählen von Wertpapieren wirklich bietet. Und zuletzt gehe ich noch auf einen Punkt ein, der bisher gar nicht so stark betrachtet wurde, aber aufgrund der zunehmenden Größe des ETF-Marktes immer relevanter wird. Und zwar geht es darum, welchen Einfluss Anbieter von ETFs auf die Unternehmen ausüben, da sie ja im Besitz der Stimmrechte der Aktien sind. Okay, los geht es. Starten wir mit dem ersten Punkt ist der ETF-Markt eine riesige Blase, die irgendwann platzen wird. Ich hatte ja schon weht, aktuell existieren weltweit über 6000 unterschiedliche ETFs, die über ein verwaltetes Vermögen von 6 Billionen US-Dollar verfügen. Der ETF-Markt in Europa hat gerade die Marke von 1 Billion Euro überschritten. Das zeigt einmal, wie viel Vertrauen Anleger den ETFs entgegenbringen und angesichts dieses hohen Volumens meinen nun einige Marktteilnehmer, dass es sich dabei um eine Blase handelt. Ich bin ja bekanntlich ein großer Fürsprecher von ETFs und sehe das natürlich komplett anders. Und zwar möchte ich das jetzt ein bisschen einordnen. Ja, der ETF-Markt wächst seit Jahren kräftig, aber insgesamt sind die in ETFs verwalteten Gelder immer noch sehr niedrig. Nur mal zum Vergleich, die 500 größten Asset-Manager der Welt verwalteten Ende 2019, das ist schon ein bisschen her, dennoch eine erstaunliche Zahl von rund 100 Billionen US-Dollar. Demnach würde der ETF-Anteil gerade einmal 6% der von diesen Managern verwalteten Gelder ausmachen. Zu den größten Asset-Managern der Welt gehören zwar BlackRock, Vanguard und State Street, die ETFs und Indexfonds anbieten, aber eben auch aktiv gemanagte Strategien. Und beispielsweise die Allianz mit ihrer Asset-Management-Firma Allianz Global Investors zählt zu den fünftgrößten Asset-Managern der Welt und bietet überhaupt gar keine ETFs an. Noch eine Zahl. Laut Statista lag Ende 2019 der Wert aller an der Börse gehandelten Aktien rund 95 Billionen US-Dollar. Und Ende 2016 lag der Wert aller emittierten Anleihen bereits bei 91 Billionen US-Dollar. Man kann sich auch vorstellen, wie in der Zwischenzeit dieser Markt noch größer geworden ist, diese Zahl noch größer geworden ist. Ende 2018 lag übrigens laut Bundesbank der Anteil von ETFs am weltweit verwalteten Vermögen, also in Investmentfonds verwalteten Vermögen, bei 13,7%. Prozent. Und würde man jetzt ein 15-prozentiges Wachstum pro Jahr unterstellen, dann wäre der ETF-Markt erst 2034, also in 13 Jahren, größer als der gesamte Fondsmarkt. Aus meiner Sicht spricht also alles gegen eine Blase im Markt für ETFs. Es ist vielmehr so, dass immer mehr Anleger die Qualität von passiven Investments erkennen und eben nicht mehr bereit sind, für eine schlechte Performance hohe Gebühren zu bezahlen. Es ist klar, dass es den aktiven Managern, die immer mehr Marktanteile verlieren, nicht gefällt, dass ETFs so populär sind. Warum aber gerade ETFs nun eine Blase sein sollen, das erschließt sich mir aufgrund der genannten Zahlen eben ganz und gar nicht. Beim nächsten Kritikpunkt geht es um die Fragestellung, ob ETFs oder vielmehr die Anleger in ETFs einen Herdentrieb auslösen können und so die Kurse nach oben oder unten treiben. Es geht also um die Frage, ob ETF-Anleger mit ihrer Marktmacht die Kurse verzehren. Denn wenn Kunden viel Geld in ETFs investieren, müssen die ETF-Anbieter ja die Aktien im Index kaufen und wenn die Kunden ihr Geld wieder abziehen, dann wird eben verkauft, koste es, was es wolle. Das stimmt natürlich. Wenn Anleger ETF-Anteile verkaufen, dann landen am Ende die Aktien, die in dem ETF enthalten sind, an der Börse und sorgen so für einen Verkaufsdruck. Allerdings gilt dies für jedes Finanzprodukt, also auch für aktiv gemanagte Fonds oder auch Zertifikate, Optionsscheine oder auch für reguläre Aktienverkäufe. Und noch ergänzend zu einem aktiv gemanagten Fonds, diese orientieren sich ja auch oft an einer Benchmark, also einem Vergleichsindex. Deswegen ähneln diese Portfolios von aktiven Managern, im Kern auch dem Index. Wenn dort Anlegergelder abgezogen werden, dann werden eben größtenteils genau die gleichen Aktien verkauft wie bei ETFs. Wenn also Anleger aus irgendeinem Grund plötzlich massiv verkaufen wollen, zum Beispiel wegen der Corona-Krise, dann sorgen alle Verkäufe gleichermaßen für fallende Kurse. Warum jetzt gerade ETFs das verstärken sollen, erschließt sich mir nicht ganz. Einen Aspekt dabei kann ich allerdings gelten lassen. Und diese Entwicklung ist vor allem bei ETFs zu beobachten, die in nur wenige Aktien investieren, also zum Beispiel bei Themen-ETFs. Denn wenn dort viel Kapital investiert wird, dann fließt viel Geld in die Aktien, die im Index enthalten sind. Und wenn es sich dabei dann eher um kleine Aktiengesellschaften handelt, eben weil sie in einer Nische tätig sind, dann kann das schon zu Übertreibungen führen. Aber auch hier, das ist nicht nur ein spezifisches ETF-Problem. Das würde für Themenfonds oder auch Themenzertifikate ganz genauso gelten. Da ich aber eh immer dazu rate, möglichst breit gestreut zu investieren, sollte dieses Thema für die meisten ETF-Anleger allerdings eh aus meiner Sicht kein Problem darstellen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Aktive Manager schneiden in Krisenzeiten besser ab als passive Anleger in ETFs und weil die Aktienmärkte in den letzten Jahren nur gestiegen sind, erkennen Anleger die Qualität von aktivem Management nicht mehr. Das ist ein Argument, das man von vielen aktiven Fondsmanagern hört, dass eben ETF-Anleger in turbulenten Börsenphasen alleingelassen werden, weil sie ja passiv in dem Index investiert sind, während aktive Manager aktiv in das Portfolio eingreifen können, um die Verluste zu minimieren. Aktives Management suggeriert Anlegern also so ein gewisses Sicherheits- und Kontrollgefühl, die Realität sieht aber ganz anders aus. Denn als die Märkte Ende 2018 oder auch im Frühjahr 2020 große Korrekturen durchlebten, blieben die durchschnittlichen Ergebnisse der aktiven Fondsmanager weit hinter der Rendite passiver Anlagestrategien zurück. Die meisten Fondsmanager haben eben einfach zu spät verkauft oder sind zu früh wieder in den Markt eingestiegen. Auch die hohen Transaktionskosten haben den Fondsmanagern da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Transaktionskosten sind sowieso eigentlich der Hauptpunkt, warum aktives Management sich nicht lohnt, weil wenn ich einfach ein Portfolio jährlich mit 1, 2 Prozent Kosten belaste, dann ist es natürlich super schwer, einen Index, der mit Nullkosten gerechnet wird, zu schlagen. Und das bestätigen auch immer wieder Studien. Den meisten aktiven Fondsmanagern gelingt es eben nicht, ihren selbst gewählten Vergleichsindex zu schlagen. Das zeigt sich eben nicht nur bei kurzfristigen Anlagezeiträumen, sondern auch bei längerfristigen Betrachtungen. Es ist eben niemand in der Lage, die Zukunft vorherzusehen. Warum sollte das dann eben auch in schlechten Marktphasen anders sein? Wichtig für Sie ist es genau in dieser Phase, eine Anlagestrategie zu verfolgen, mit der die schwierige Marktsituation eben ausgehalten werden kann und dass Sie eben nicht in Panik verkaufen. Und darüber habe ich aber bereits in Folge 32 sehr, sehr ausführlich gesprochen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Markt funktioniert nicht mehr, wenn alle Anleger nur noch in ETFs oder Indexfonds investieren, da alle Anleger immer das Gleiche machen. Auch hier führen Anbieter aktive Anlagestrategien oft an, dass es in einer Welt, in der es nur ETFs gibt, keine Anreize mehr für aktives Fondsmanagement gibt. Und es beruht eben auf der Annahme, dass aktives Fondsmanagement gleichgesetzt wird mit der Fähigkeit, den Markt zu schlagen. Wir haben ja schon gehört, dass der ETF-Markt aktuell noch gar nicht so groß ist, wie immer suggeriert wird. Und auch das Argument mit den Über- und Untertreibungen habe ich ja auch schon kommentiert. Aber stellen wir uns dennoch einmal vor, alle Anleger investieren nur noch in ETFs und Indexfonds. Wozu würde das dann führen? Auf jeden Fall einmal zu Übertreibungen, denn jedes Unternehmen, auch schlechte, würden gekauft werden und es würde so zu einer Überbewertung bei einem Unternehmen kommen. Und genau in diesem Moment würden wieder aktive Manager oder Hedgefondsmanager auf den Markt erscheinen, die diese Übertreibung ausnutzen möchten. Der Markt ist also effizient und damit funktioniert er auch genau so, wie er soll. Und da aktuell ja auch nur ein Bruchteil des globalen Aktienvolumens in passiven Portfolios gebunden ist, sind wir von diesem Szenario also auch noch sehr, sehr weit entfernt. Zuletzt gehe ich jetzt noch auf den Punkt ein, der bisher noch nicht so stark betrachtet wurde, aber aufgrund der zunehmenden Größe des ETF-Markts immer relevanter wird. Und zwar um den Einfluss der ETF-Anbieter an den Unternehmen, weil ja der ETF-Anbieter im Besitz der Stimmrechte der Aktien ist. Und dieses Argument beruht so ein bisschen auf dem Vorwurf, dass passive Investoren, also passive Anleger, von ihrem Mitbestimmungsrecht keinen oder wenig Gebrauch machen. Und vor allen Dingen weniger Gebrauch machen, auch als aktive Investoren. Den Beweis, dass dieses Argument nicht mehr stimmt, liefern aber zum Beispiel inzwischen viele Vorgesellschaften. So fordert zum Beispiel BlackRock, der größte Vermögenswalter der Welt, mit seiner ETF-Sparte iShares, ist er ja quasi an allen Unternehmen der Welt beteiligt, fordert regelmäßig die Vorstände von Aktiengesellschaften dazu auf, zum Beispiel den Aspekt der Nachhaltigkeit stärker zu beachten und diesen Nachhaltigkeitsaspekt stärker in die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu verankern. Aber auch andere Emittenten nutzen aktiv das Mitbestimmungsrecht. Denn diese aktive Beteiligung an der Unternehmenssteuerung ist für viele Anleger, wie zum Beispiel Pensionskassen, sehr wichtig. Anleger interessieren sich also zunehmend für den Umfang und auch den Umgang mit den Stimmrechten und die damit einhergehende Einflussnahme auf die Unternehmen. Und die ETF-Anbieter müssen hier natürlich reagieren. Für sie ist es vielleicht sogar noch wichtiger, denn passive Investoren können bestimmte Positionen nicht einfach auflösen. Daher haben sie einen großen Anreiz, auf eventuelle Missstände aufmerksam zu machen. Im Zweifel ist dieser Anreiz bei den passiven ETF-Anbietern sogar noch größer als bei den aktiven, weil die könnten ja im Gegenzug dann einfach das Unternehmen verkaufen. Kommen wir zu meinem Fazit. Es gibt sicherlich noch einige weitere Kritikpunkte an ETFs, aber die jetzt besprochenen gehören wohl zu den wichtigsten momentan. Ist die Kritik berechtigt? Ich meine nein. Ja, der ETF-Markt ist stark gewachsen und wird wohl auch noch weiter wachsen. Warum? Weil ETFs den Markt einfach sehr kostengünstig abbilden und die Produkte, die Art und Weise, wie Anleger investieren können, komplett revolutioniert haben. Gibt es Kritiker? Ja, vor allem aber aus der alten Finanzwelt, denn dort gehen die Einnahmen verloren und das ist natürlich nicht so schön. Was bedeutet das nun für Sie? Nicht wirklich viel. Achten Sie weiterhin auf eine breite Steuerung, vermeiden Sie Klumpenrisiken, finden Sie die passende Aktienquote, die zu Ihnen passt und freuen Sie sich über ein stetig wachsendes Vermögen. Und bitte denken Sie daran, Aktien sind nicht risikolos, sie unterliegen nun mal größeren Schwankungen, auch wenn es in den letzten Jahren mehr oder weniger nur nach oben gegangen ist. Dennoch sollte man sich bei einer Aktienanlage immer des eingegangenen Risikos bewusst sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Extra-ETF-Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter und leiten Sie unsere Podcast-Seite gleich an einen Freund weiter. Wir haben jetzt in unserem News-Bereich übrigens zu jeder Folge eine eigene Podcast-Seite angelegt. Die Seiten finden Sie unter extraetf.com slash news slash podcast. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast-App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Bis zur nächsten Episode. In dieser spreche ich übrigens mit Professor Weber, dem Gründer der Arero-Fonds. Wir werden darin über Anlagerisiken und Börsenpsychologie sprechen. Das wird sicher sehr interessant für Sie. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.